بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد الرسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد فهذه هي القراءة الثالثة عشرة من كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبو حامد الغزالي رحمة الله عليه نحن نقرأ منذ بدأ لقاءنا الماضي في كتاب فضائل الصلاة أو في فصول فضائل الصلاة من كتاب أسرار الصلاة وانتهينا في المرة الماضية من الحديث عن فضل صلاة الجماعة وأن الجماعة الكثيرة العدد أحسن من الجماعة قليلة العدد ونبدأ اليوم في العنوان الذي كتبه الإمام الغزالي وهو فضيلة المكتوبة أي فضيلة الصلاة المكتوبة كتب وفرض وجعل كل ذلك في لسان الشارع بمعنى واحد بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يفرض علينا الأمر ويكتب علينا الأمر كتب عليكم الصيام ويجعل الأمر واجبا علينا فكل هذه الفاظ بتأتي بما يشبه الترادف لا أقول بالترادف لأنه شيختنا الشيخة عائشة عبد الرحمن بنت الشاطئ رحمة الله عليها كانت تنفي تبعا للغويين أقدمين كثيرين تنفي وجود شيء اسمه الترادف في اللغة العربية وتقول كل لفظ له معنى زائد أو ناقص عن المعاني التي لللفظ الآخر فأقول تكاد تكون مترادفة لأني تلميذها ولا يجوز ولا يليق بي أن أنكر ما كانت تقوله بدأ الإمام الغزالي هذا الجزء من كتاب أسرار الصلاة بقول الله تعالى قال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ونحن نعرف أن موقوتا يعني محددا بوقت معين محددا بوقت معين نصلي الصبح من معاد وجوبه إلى شروق الشمس نصلي الظهر من كذا والعصر من كذا هذه المواعيد ثم موقوتا بمعنى مرتبا لا يجوز أن نصلي الظهر قبل الصبح ولا نصلي العصر بعد المغرب يجب أن نصلي الصلوات بترتيبها الذي صلى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي المواقيت التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم في المواقيت جاءه رجل يسأله متى أصلي فقال له أصليت معنا اليوم قال نعم أو قال له صلي معنا غدا فصلى في اليوم التالي من أول الوقت يعني كل ما تجب صلاة في أول وجوبها يصلي ثم دعاه وقال له صلي معنا غدا فصلى في اليوم الثاني في نهاية وقت كل صلاة في آخر وقت الفجر في آخر وقت الظهر في آخر وقت العصر في آخر وقت المغرب في آخر وقت العشاء ثم قال للرجل تعالى فجاءه فقال أصليت معنا هذه الصلوات قال نعم قال ما بين هذين وقت ما بين أول الوقت اللي صلى في أول يوم وآخر الوقت اللي صلى في تاني يوم وقت فالتوقيت يشمل ثلاثة أشياء يشمل جوازها في أول الوقت وأوسطه وآخره ويشمل وجوبها مرتبة بالترتيب الذي صلى به رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح إلى العشاء ويشمل أن لكل صلاة وقتا لا تصلى قبلها إلا في عذر الجمع وده موضوعه ليس هنا وقال صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهن الله على العباد فمن جاء بهن ولم يضيع منهن شيئا استغفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة 
ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة هذا الحديث الجليل يطمئن المؤمن المؤدي للصلوات أنه إذا أدى الصلوات بشروط معروفة سنأتي على ذكر بعضها الآن كان له عند الله عهد يعني وعد لا يتخلف أن يدخله الله الجنة وإذا لم يؤدها تهاونا بها مش إنكارا ولا جحدا لأن الإنكار أو الجحد يدخله في دائرة الكفر والعياذ بالله إنما لم يؤدها تهاونا بها كسر وصلى الظهر مع العصر كل يوم والمغرب مع العشاء كل يوم أصلى جميع الصلوات في أواخر وقتها يصحى عشان الفجر يقول ما نام شوية يروح عليه الفجر وتطلع الشمس وهذا يقع لمعظم الناس الذي يتهاون في الصلوات أو لا يؤديها تهاونا بها ليس له عند الله عهد إن شاء الله عفى عنه في هذا التهاون وإن شاء أعذبه معنى هذا إيه؟ معنى هذا أنه موكول إلى رحمة الله سبحانه وتعالى التي تنظر في مجمل أعماله الإنسان لا يرحم بعمله ولكن يرشح الرحمة له أن يكون له صالحات أخريات غير الصالحات التي أهمل فيها أو قصر فيها وفي الحديث الصحيح أن الرجل حيؤتى به يوم القيامة ويأتي الملائكة بدفاتر من سيئاته ومعاصيه فيرتجف ترتعد أوصاله ثم يأتي ملك بقصاصة فيضعها في الكفة الأخرى من الميزان فيقول العبد المسكين يا ربي وما تغني هذه القصاصة عن هذه الدفاتر الكميات الضخمة من الأوراق فلما توضع في كفة الميزان تهبط هذه الكفة فيقول رب العالمين للعبد انظر ما في هذه البطاقة فينظر فيها فإذا فيها لا إله إلا الله بعض الروايات بتزيد خالصا مخلصا بها قلبه موقنا بها إنما هي في النهاية الشهادتان شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله فلما نقول يرشح العمل الصالح مغفرة بعض التقصير ليس معنى هذا أننا نتألى على الله سبحانه وتعالى وإنما نقول للناس خذوا بالأسباب من قصر في واحدة يكمل في الثانية من كسل في واحدة ينشط للثانية من تأخر في واحدة يتقدم للثانية لأنه في النهاية ربنا سبحانه وتعالى يحاسبنا بفضله ورحمته لأنه لو حاسبنا, حاسبنا بعدله لا نملك من أمر أنفسنا شيئا ولا ننال خيرا وقال صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر عذب غمر غمر يعني كثير الماء بباب أحدكم على باب البيت يقتحم فيه كل يوم خمس مرات فما ترون ذلك يبقي من درنه إيه اللي يبقى بالقذارة والتراب عليه بيقتحم يعني يغوص في هذا الماء يغسل جسمه كله بماء هذا النهر الغمر الكثير الماء ما ترون, يبقى ما ترون ذلك يبقي من درنه قالوا لا شيء قال صلى الله عليه وسلم فإن الصلوات الخمس تذهب الذنوب كما يذهب الماء الدرن لأنه من الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما فإذا الإنسان مكتنبت الكبائر طبعا فإذا الإنسان صلى ثم وقع في خطأ وذنب واستعجل وعمل حاجات ثم يصلي الصلاة الأخرى فتغفر ما فات ولذلك بعض الناس كانوا يؤخرون صلاة العشاء إلى ما قبل نومهم مباشرة أنا لا أنصح بذلك أنا أفضل الصلاة لأول الوقت لكن بعض الناس كانوا يفضلون صلاة العشاء يؤخرون صلاة العشاء إلى ما قبل النوم مباشرة يقول عشان أضمن أني أنام مكفر عني ما فعلت ما بين المغرب وبين العشاء وقال صلى الله عليه وسلم إن الصلوات الخمس كفارات لما بينهن مجد تنيبة الكبائر وهذا حديث صحيح رواه الإمام مسلم
وكذلك الحديث الذي فيه النهر العذب الغمر كذلك رواه الإمام مسلم وقال صلى الله عليه وسلم بيننا وبين المنافقين شهود العتمة والصبح لا يستطيعونهما العتمة هي العشاء والصبح هو الفجر لا يستطيع لا يستطيعان لا يستطيعونهما لا يستطيع المنافقون ان يصلوا صلاه الصبح في جماعه ولا ان يصلوا صلاه العشاء في جماعه حتى اذا حاول نفاقه يمنعه طب وايه يعني طب وهيقرا ايه ما انا اصليها في وقت ثاني اما اصليها بعدين اما ان يسعى الى الجماعه في صلاه العشاء أو في صلاة الصبح فهذا مما لا يملكه المنافق مما لا يستطيعه المنافق ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعلها جعل ترك هذه الصلاة أو إتيان هذه الصلاة علامة بين فارقة بين المسلم والمنافق بين المؤمن والمنافق المسلم والمؤمن يسعى إلى هذه الصلاة ويتعمل مشقته بينما المنافق يوفر على نفسه المشقة والتعب ويفضل راحته على أن يصلي هذه الصلاة في جماعة وقال صلى الله عليه وسلم من لقي الله وهو مضيع للصلاة لم يعبأ الله بشيء من حسناته هذا الحديث ليس من الأحاديث الصحيحة صحة مطلقة لكنه صحيح لغيره لأنه في أحاديث أخرى بتدل على أنه تارك الصلاة يكون لغيرها أكثر تركا من ضيع الصلاة كان لغيره أضيع بمعنى إيه؟ بمعنى ما جاء في الحديث الصحيح بقى أول ما يحاسب به المرء من عمله الصلاة فإن صلحت كان سائر عمله كذلك وإن فسدت كان سائر عمله كذلك فالتضيع هنا أو, أو لم يعبأ الله بشيء من حسناته ليس كلاما مطلقا وإنما كلام يجب أن يقيد بالنصوص الأخرى اللي فيها مغفرة الذنوب وتكفير السيئات وما إلى ذلك وقال صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين من أقاء من الصلاة عماد الدين فمن تركها فقد هدم الدين وفي رواية أخرى من أقامها أقام الدين ومن تركها هدم الدين وقال صلى الله عليه وسلم من حافظ على الخمس بإكمال طهورها ومواقيتها هذا المواقيت اللي كنت كان عليها حال وكانت له نورا وبرهانا يوم القيامة ومن ضيعها هيروح فين حشر مع فرعون وهامان احنا عارفين فرعون وهامان طبعا هيروحوا فين هو قال أبو هريرة رضي الله عنه ده كلام موقوف من كلام أبو هريرة نفسه من توضأ فأحسن بضوءه ثم خرج عامدا إلى الصلاة فإنه في صلاة ما كان يعمد إلى الصلاة يعني هو في صلاة ما كان هدفه من الخروج أن يأتي الصلاة يعتبر كأنه في صلاة طول المدة اللي هو مشيها أو سائف عربيته أو راكب فيها للصلاة وأنه يكتب وإنه يكتب له بإحدى خطوتيه حسنة وتمحى عنه بالأخرى سيئة فإذا سمع أحدكم الإقامة فلا يسعى يعني ما يجريش ما يستعجلش إذا سمع الإقامة يمشي بشويش فإن أعظمكم أجرا أبعدكم دارا قالوا له لما قالوا لما يا أبا هريرة لي أعظمنا أجرا أبعدنا دارا يعني عن المسجد قال من أجل كثرة الخطى لأنه اللي سكن قدام الجامعة بيخطي خطوتين اللي سكن بعيد شوية عشرة اللي سكن بعيد أو بيخطبية أو مئتين أو تلتمية كلما كثرت الخطى كلما كثرت الحسنات بكتابة الحسنات أو بمغفرة السيئات ويروى أن أول ما ينظر فيه يوم القيامة من عمل العبد الصلاة فإن وجدت تامة قبلت منه وسائر عمله أو وسائر عمله كلاهما صحيح 
وإن وجدت ناقصة ردت عليه وسائر عمله أو وسائر عمله هذا حديث رواه الإمام مالك في الموطأ بتعبير بلغني تعبير بلغني بيسموه العلماء رواه مالك بلاغا في الموطأ يعني ما ذكرش سند يصل به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن الإمام حافظ الشام ابن الصلاح وصل جميع بلاغات مالك في الموطأ يعني إيه وصلها يعني بحث عن أسانيدها المتصلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتب الحديث الأخرى أو عند الرواة الآخرين فثبت أن الموطأ ليس فيه حديث ضعيف ولا موضوع ولا مكذوب كل ما في الموطأ صحيح وكان فاضل في وصل ابن الصلاح أربعة أحاديث وصلت بعد ذلك وفيه كتاب منشور جاء يعني موجود بين أيدي الناس فكل أحاديث الموطأ صحيحة فلما تقرأ بعض الكتب روى مالك بلاغا أو يقول عالم من العلماء قال مالك بلاغا أو روى مالك بلاغا أو نقل مالك بلاغا اعلموا أن ما في الموطأ من أحاديث كلها صحيحة ليس في الموطأ شيء ضعيف ما في الموطأ من فقه عمل أهل المدينة نقله كده ندور عليه لكن ما رواه مالك في الموطأ كله صحيح وقال, الله وقال صلى الله عليه وسلم الحديث تحنقوله الآن حديث لا يصح من حيث السند سنده غير صحيح لكن معناه صحيح وهذه قصة موجودة في أحاديث كثيرة جدا يقولوا سنده لا يصح سنده ضعيف سنده فيه فلان وفلان لا يؤخذ بحديثه لكن صحيح المعنى صحيح المعنى يعني مجموع النصوص ده معنى صحيح المعنى كلمة صحيح المعنى تفسيرها أن مجموع النصوص الإسلامية يشهد لهذا المعنى ولو لم يدل عليها دليل بعينه وبعض العلماء بقى تزيدوا قالوا ما, ما صح معناها طبقا لمجموع النصوص أقوى مما صح معناها بسند الواحد عن الواحد طبعا ده كلام احنا ما نعملش به ولا نقبله ما صح معناه على العين والرأس لكن ما صح سنده وصح معناه أولى مما صح معناه فقط نعم قال صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة مر أهلك بالصلاة فإن الله يأتيك بالرزق من حيث لا تحتسب هذا حديث سنده غير صحيح لكن معناه صحيح معناه صحيح لبقى لأنه القرآن الكريم صحح المعنى قال الله تعالى وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها تعقيب إيه لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى فهذه الآية صححت معنى هذا الكلام يا بهريرة مر أهلك بالصلاة فإن الله يأتيك بالرزق من حيث لا تحتسب أليس هذا هو ما تقول هذه الآية لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقد روي بسند غير متصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل على أهله بعض الضيق في الرزق قلت النفقة قلت الفلوس أمر أهله بالصلاة ثم قرأ الآية وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقال بعض العلماء مثل المصلي مثل التاجر الذي لا يخلص له الربح حتى يخلص له رأس المال هيربح إمتى؟ أنا صرفت ألف جنيه في التجارة لازم أسترد الألف جنيه الأول وبعدين ما زاد على الألف جنيه يبقى ربح إنما إذا كنت أنا ما أقمتش رأس المال أصلا ورأس المال هو صلاة الفرائد من أين يأتيني الربح في صلاة النوافل وفي التطوعات الأخرى لازم الأول أنا أسترد رأس مالي عشان أحسب لنفسي ربح مثل المصلي مثل التاجر الذي لا يخلص له الربح حتى يخلص له رأس المال وكذلك المصلي عشان كده قالوا مثل المصلي وكذلك المصلي لا تقبل له نافلة حتى يؤدي الفريضة 
واحد قاعد طول النهار يصلي طب يا عم الظهر اذن اه معلش بس لما اخلص الركعات اللي انا بصليها دي لا لما تيجي الفريضه الفريضه اولى من ركعاتك التي تصليها نافله لانه هو الفريضه دي هي راس المال ثم عنون الامام الغزالي بعد ذلك بعنوان فضيله اتمام الاركان احنا العنوان اللي فات معانا كان فضيله المكتوبه اللي هي صلاه الفريضه بعد فضيله المكتوبه دي المكتوبه على وجه العموم بعدين دخل في التفاصيل بقى فقال فضيله اتمام الاركان هنشوف بعد كده السجود والركوع والخشوع وما الى ذلك قال صلى الله عليه وسلم وهذا حديث في اسناده مجاهيل مثل الصلاه المكتوبه كمثل الميزان من اوفى استوفى هذا في اسناده مجاهيل يعني لا يحتج به لكن يستعمل في ايه بقى يستعمل في ترقيق القلوب يستعمل في حث الناس على الخيرات يستعمل في التذكير بالبر لكن لا يستعمل لإثبات الأحكام الحديث الذي في سنده مجهول لا يستعمل في إثبات الأحكام لأنه يبقى حديث أقله أنه ضعيف بعدين لما يتبين مجهول إذا تبين أنه كذاب يبقى الحديث باطل إذا تبين أنه صادق يبقى الحديث صحيح لكن إلى أن يتبين فنحن لما العلماء يقولوا على واحد في مجاهيل أو في أو رواه فلان وهو مجهول يبقى لا يؤخذ بهذا الحديث إلى أن يثبت العكس وقال صلى الله عليه وسلم وهذا حديث يذكره العلماء لكنه ينبغي أن ينظر إليه نظرا آخر إن الرجلين من أمتي لا يقومان إلى الصلاة ركوعهما وسجودهما واحد وإنما بين صلاتيهما ما بين السماء والأرض يريد بذلك الخشوع هذا حديث لا يصح بل قال الإمام العراقي في تخريجه لكتاب الإحياء هذا حديث الموضوع ليه بقى؟ لأنه كأنه يبين أن صلاة الرجل تامة الأركان في وقتها في الجماعة مع في الفريضة المكتوبة واحد تحسب صلاته وواحد لا تحسب صلاته. واحد تحسب صلاته على انها صلاه كامله وواحد ما تحسبلوش الا انه ادى الفريضه وراح. في كلام في الخشوع بعد كده هيجي في كلام في اتمام الركوع والسجود وفي كلام في الدعاء كلام لكن ان يفرق بين الصلاتين التامتين المكتوبتين في الوقت الواحد تفرقه تجعل واحد في السماء وواحد في الارض هذا كلام لا يصح من حيث السند ولا يصح حتى من حيث الحكم العقلي. وحنشوف ليه لا يصح من حيث الحكم العقلي لما نيجي بعد كده لصلاه الجماعه ونشوف انه صلاه الفرد جائزه مش 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 محظوره ولا باطله ولا حاجه. وقال صلى الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله عز وجل يوم القيامه الى العبد لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده. احنا بنقول الله اكبر ونركع ونقول سبحان ربي العظيم وبعدين نرفع سمع الله لمن حمده وقبل ما نكلم ما نكمل كلمه حمده نكون نزلنا الى السجود هذا يعني يغضب الله هذا الصنيع يغضب الله تبارك وتعالى لان الانسان لازم اذا قام من الركوع رفع ظهره استقام عموده الفقري يقف مصلوبا لا يصل لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده يقوم لغايه ما يقول ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه دائما كما يحب ربنا ويرضى او ما شاء من الذكر الوارد ثم ينزل للسجود بعد ان يكون قد اقام صلبه بين الركوع والسجود. وقال صلى الله عليه وسلم وهذا حديث صحيح رواه البخاري ومسلم متفق عليه يعني قال صلى الله عليه وسلم أما يخاف الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله وفي رواية أن يجعل الله وجهه وفي رواية رأسه أما يخاف الذي, يحو... الذي يرفع رأسه قبل الإمام في الصلاة 
أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو وجهه وجه حمار الناس بتصلي ورا الإمام بس هي سبق الإمام وكذا هذا نراه في المساجد الإمام طول شوية في السجود واحد يرفع يشوفه هيسجد وهيرفع ولا لا أو واحد يرفع ويقوم مش مستني الإمام لأنه طالت عليه السجدة طبعا واجب الأئمة أن يرفقوا بالناس في السجود أنا في مرة كنت أصلي مع أخونا الكريم الدكتور هيثم والإمام أطال بين السجود فبعد الصلاة قال لي لما حد يعمل كده ارفع وبصلي صلاتك لوحدك بعد كده ما تتبعش صلاته فأنا استغربت قلت له إزاي دكتور هيثم قال لي أنت عامل جراحة في القلب تجي لك أزمة بالسجود الطويل ده إذا لم تعرف أن الإمام إذا صلى يصلي صلاة معقولة ما تصليش وراء لأن ده يضرك فالأئمة ينبغي عليهم أن يراعوا من وراءهم ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال من صلى بالناس فليخفف فإن فيهم المريضة والضعيفة وذا الحاجة طيب أما يخاف الذي يحول وجهه أو يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله وجهه أو يجعل الله وجهه أو رأسه رأس حمار وفي رواية أو يجعل الله صورته صورة حمار الإمام المازري قال هذا كله من تصرف الرواة هو حديث واحد برواية واحدة أو بكلام واحد قالوا النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم قالوا رأسه وبعضهم قالوا وجهه وبعضهم قالوا يحول وبعضهم قالوا يجعل وبعضهم قالوا يمسخ كل التصاق كل ده أو يجعل صورته وبعضهم قال يجعل صورته صورة حمار كل ده من تصرف الرواة في الرواية وليس من نص الحديث النبوي المقصود بهذا الحديث تحذير المصلين من مثل هذا الصنيع وليس المقصود به أن الإنسان هيتحول فعلا إلى رأس حمار أو وجه حمار وقالوا العلماء وهذا لم يقع مع كثرة من يسبق الإمام ومن يساوي إزاي بقى يبقى الوعيد صحيح ولم يقع فردوا عليهم التنين قالوا المقصود تخويف المسلم من مجرد التعرض لهذا الوعيد وليس المقصود أن يقع الوعيد بالفعل ومجرد الوعيد كافي في تخويف من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد من أنه يأتي هذا العمل الذي حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العلماء والركوع في ذلك تبع للسجود مش بس يرفع وجهه من السجود يرفع وجهه كمان في الركوع لازم تمشي مع الإمام في ركوعه وسجوده وقيامه وفعل ذلك عند جمهور العلماء يأسم يخطئ يرتكب اسم يرتكب خطأ لكن صلاته صحيحة لكن الظاهرية وده متوقع وابن عمر وهذا متوقع وأحمد بن حنبل وهذا متوقع قالوا باطل أما ابن عمر وأحمد بن حنب أما ابن عمر والظاهرية فلأنهم كانوا يقفون عند نص ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤولونه بشيء وأما أحمد بن حنبل فلأنه أفتى في المواقف كلها بجميع الآراء التي نقلت عن الصحابة فلما نقل عن ابن عمر إن هذه الصلاة بطلة أفتى مرة ببطلانها وأفتى مرة تانية بغير بطلان بعدم بطلانها فجمهور العلماء الأحناف والمالكية والشافعية لا يرون بطلان هذه الصلاة الظاهرية فقط من المذاهب هم الذين يرون بطلانها ولكن الصحيح أنها من باب التحذير الشديد وليس من باب إبطال الصلاة قال بعض العلماء إن الوعيد هنا من باب المجاز اللغوي لعدم يقوعه مع كثرة الفاعلين لكن ليس في الحديث وقوع هذا العذاب في الحديث مجرد التعرض للوعيد وليس فيه وقوع الوعيد أما قالوا إيه المعنى ده إيه معنى الحديث الغريب ده بدأ مش حيقع ومع مجاز ومقصود بالتحذير يقول الكلام الصعب ده قالوا آه هذا من كمال شفقته صلى الله عليه وسلم على أمته 
لأنه خايف على هذه الأمة من أدنى عذاب يصيبها ومن أدنى ذنب ترتكبه فقال لهم خذوا بالكم اللي يعمل هذا الذنب الذي تصنونه تظنونه صغيرا قد يتعرض لهذا العذاب الكبير لكي يحذرهم من الوقوع في هذا العذاب فالنبي صلى الله عليه وسلم كان من رحمته بالأمة ومن شفقته بها أن يحذرها من كل شيء صغر أم كبر فيه معصية لله تعالى قال الإمام الحافظ ابن حجر في فتح الباري قال وهذا من من كمال شفقته بأمته صلى الله عليه وسلم وبيانه لهم الأحكام وما يترتب عليها من ثواب أو عقاب عنونا بعد ذلك الإمام الغزالي بعنوان فضيلة الجماعة ونقل الحديث المتفق عليه قال صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ الفذ يعني الفرد وبعض روايات هذا الحديث الفرد بسبع وعشرين درجة سبع وعشرين درجة دي رواية عبد الله بن عمر وحده من الصحابة أما سائر الصحابة رووا هذا الحديث فرووه بلفظ بخمس وعشرين درجة لكن رواية عبد الله بن عمر أيضا صحيحة فالعلماء يعني بيّنوا إزاي تيجي روايتين في حديث واحد مرة بخمسة وعشرين مرة بسبع وعشرين قالوا قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم ذكره مرتين وقالوا قد يكون من أتى الجماعة مبكرا وفي أول الوقت وداوم عليها وحافظ في كل الفروض الخمس وكان من السباقين إلى المسجد قبل النداء هو ده اللي يأخذ 27 ومن أدرك الجماعة في آخرها أو في وسطها ولم يكن متحمسا لها لكن بالصدف معدل الجماعة قيمة فدخل ده اللي يأخذ 25 سواء كان 25 أو 27 يجب على كل مسلم أن يحرص على الجماعة لأنه ما فيش حد مستغني عن درجة واحدة مش, مش 25 درجة في الحديث مهمة أخرى ينبغي أن نلحظها لأنه عيد كلام فيها بعد كده تفضل صلاة الفذ أو الفرد يعني صلاة الفذ أو الفرد أو الفرد المنفرد مقبولة لكن ينقصها هذا القدر من الثواب يأخذ سقوط الفريضة ويأخذ ثواب الصلاة في وقتها ويأخذ صلاة ثواب الصلاة في أول وقتها يأخذ كل أنواع الثواب اللي فيه لكنها تقل عن ثواب صلاة المصلي في جماعة بخمس وعشرين أو بسبع وعشرين على اختلاف الروايات. وروى أبو هريرة رضي الله عنه وهذا أيضا حديث متفق عليه روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ناسا في بعض الصلوات فقد عدد من الناس في بعض الصلوات ما لقاهمش فقد دي كلمة جميلة لأنه كان في في السعودية زمان نظام اسمه نظام التفقد المطوع بتاع المنطقة اللي هو بيصحي الناس للصلاة وفي الغالب بيقومهم في المسجد بعد ما يصلي الفجر ينادي فلان ابن فلان ويروح حاضر فلان ابن فلان حاضر واللي مش حاضر بقى يروح عليه يطلع مجامع على البيت خبط عليه انت مريض سلامات او الله مش مريض اما ايه حكايتك كسلان ايه يديله عصايتين او يجي تاني يوم في المسجد ويشهر به يقول فلان لما نديناه كان غايب لانه مكسل مش غايب لانه مريض ولا عنده عذر وينبههم يوعظهم وكده حكى لي بعض اخواني السعوديين الطيبين ان بعض العفاريت كانوا في المساجد يجيبون عن غيرهم فلما يجي اسمه هو يقول حاضر ولما يجي اسمه يروح حاضر ولما يجي اسمه حاضر فيظل يغير في صوته حتى يتلبس الامر على الامام لا سيما اذا كان الامام كفيفا لا يعرف وجوه الناس وانما يعرف اصواتهم وطبعا هذا من من الشيطنه بتاعه الشباب يعني في المراهقه وما حولها فان شاء الله ربنا يغفر لهم باذن الله نسال الله ذلك يعني قال ابو هريره فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناسا في بعض الصلوات فقال 
لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أخالف إلى رجال يتخلفون عنها يعني عن الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم وفي رواية ثم أخالف إلى رجال يتخلفون عنها فآمر بهم فتحرق عليهم بحزم الحطب بيوتهم ولو علم أحدهم أنه يجد عظما سمينا أو مرماتين حسنتين لشهدها أولا نخلص قصة أني صلاتي قيل إنها صلاة العشاء وقيل إنها صلاة الصبح وقيل إنها صلاة الجمعة وقيل غير ذلك والعلماء قالوا لا تنافية بين هذه الروايات لأنه قد يكون الأمر تعدد حصل في الصلاة دي وفي الصلاة دي وفي الصلاة دي كل واحد روى مرة التي رأى النبي صلى الله عليه وسلم أو سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الأمر أخالف يعني أترك القوم المصلين وأذهب إلى بيوت الذين تخلفوا عن الصلاة ويفهم أيضا بأنه يخالف ظن المتخلفين عن الصلاة لأن المتخلفين عن الصلاة عادي في بيوتهم مبسوطين متأكدين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا أم المسلمين في الجماعة فيفاجئهم بأنه ما أمش المسلمين أناب رجلا لكي أم المسلمين وهو راح عشان يعاقبهم أو عشان يعذرهم أو عشان يبكتهم هذا التبكيت الشديد اللي عبر عنه بحرق بيوتهم عليهم أو إلقاء حزم الحطب على بيوتهم ثم قال صلى الله عليه وسلم ولو علم أحدهم أنه يجد عظما سمينا هو العظم باسمين آه لما تلزق فيه حتة لحمة من هنا وحتة لحمة تانية من هنا وحتة شغطة طعمها حلو من هنا و... أنا طبعا ما أقدر شاكل العظم السمين ولا اللحمة السمينة أصلا لكن في ناس كتير يحبوا مصمصة العظم فلو وجد أحدهم لو علم أحدهم أنه يجد في المسجد لما يروح يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم حتة عظم سمينة كويسة فيها بقايا يتنفع تتاكل لكان جري عليه أو مرماتين حسنتين عظما سمينا فهمنا إيه المرماتين الحسنتين في أقوال كثيرة جدا في معنى المرماة قالوا بعض العلماء المرماة ما بين ظلفي الشات من اللحم مش لما رجلين الشاة كده بيبقى فيه هنا حاجة زي شغتاية مش عارف هي ايه او بتاع ده اسمه ايه غضروف كده ولا حاجة فقالوا هو ما يوجد بين ظلفي الشاة من اللحم الذي يؤكل وقالوا لا المرمات لعبة كانوا يترامون بها سهام محددة وكم رمل بعيد ويقفوا الشباب وكل واحد معاه سهم يرمي السهم ويرشق في كم التراب أو في كم الرمل ده يبقى الفائز وعادة كم الرمل بيمسكش السهم لأن الرمل لما ترمي فيها السهم بينهار جزء من الرمل فالشاطر بقى اللي يعرف ينشن في حتة يعني لينة شوية أو متمسكة شوية توقف سهم وقيل لا هي السهم المرماة هي السهم الذي يتعلم به الرمج لأنه مش كل سهم ينفع لتعلم الرمج لازم يتعلم الرمي بسهام مصنوعة على طريقة معينة مش منظمة مش محددة بشكل معين فقالوا ده المرماة هي ما يرمى به لتعلم الرمج وقالوا يشهد لذلك يشهد أنها المرماة أنه ذكر مرماتين وشأن المتعلم أن يرمي مرة بعد مرة لو كان اللعبة كان قال مرماة بس لكن المتعلم شأنه أن يرمي مرة بعد مرة كل الاحتمالات دي قائمة كل الاحتمالات دي تحتملها الكلمة أي احتمال قبلته من هذه الاحتمالات مبروك عليك ما فيش أي مشكلة فيه فلا يخطئ أحد أحدا في اللفظ المحتمل لعدة معان إذا اختار معنا دون الآخر إنما أي شغل العلماء في دي شغل العلماء في دي يشوفوا شواهد المعنى 
يشوفوا هل في حديث ثاني يشهد لمعنى من المعاني هل في فعل من أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم أو أفعال الصحابة رضي الله عنهم يشهد لمعنى من المعاني هل في تفسير من تفسيرات العلماء الكبار الذين لهم بصر بالحديث وبروايته وبمعانيه يشهد لمعنى من المعاني دي المرجحات هل اللغة تحتمل معنى معين ولا تحتمل معنى آخر دي المرجحات لكن المعاني إذا تعددت وتساوت فأي معنى, معنى, أي معنى منها قبلته لهذا اللفظ لا شيء فيه ويروى عن عثمان رضي الله عنه مرفوعا ومقوفا أنه قال من شهد العشاء فكأنما قام نصف ليلة يعني في جماعة ومن شهد الصبح يعني في جماعة أيضا فكأنما قام ليلة وقال سعيد بن المسيب وبعض الناس ينسبه إلى الرسول والغزال ينسبه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن هذه النسبة لا تصح قال سعيد بن المسيب من صلى صلاة في جماعة فقد ملأ نحره عبادة يعني إيه يعني إيه إنه جاب قلادة كده كلها عبادة مكتوب فيها عبادة 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 صلاة 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 وتفوق نفسه بها وكل ما يصلي صلاة بقى بالشكل ده كل ما تزداد هذه القلائد فيلقى الله سبحانه وتعالى وهو عليه سيماء العابدين وقال حاتم الأصم حاتم الأصم ده تابعي من, من أجلة التابعين وكان من كبار الزهاد واسمه وهو من أئمة أهل السنة والجماعة واسمه الأصم أو لقب بالأصم هو اسمه حاتم بن عنوان لقب بالأصم لسبب غريب جدا يدل على منتهى الأدب وكيف كان الناس يؤدبون أولادهم ونساءهم ورجالهم كان فقيه وزاهد وعابد في المسجد جاءته سيدة تسأله سؤالا فحدث منها صوت فقال لا ارفعي صوتك بكلامك فإني أصم لا أسمع حتى لا يشعرها أنه أدرك ما وقع منها حتى لا يحرقها إذا تنبهت إلى أن هذا الشيخ سمع منها هذا الأمر الذي عادة يحاول الإنسان كتمانا فلا ارفعي صوتك لأني أصم لا أسمع فلقب لهذا السبب اللي هو منتهى الأدب لقب بهذا السبب بلقب الأصم حاتم الأصم قال حاتم الأصم فاتتني الصلاة في جماعة فعزاني أبو إسحاق البخاري وحده ولو مات له ولد لعزاني أكثر من عشرة آلاف لأن مصيبة الدين عند الناس أهون من مصيبة الدنيا هو اعتبر موت الولد مصيبة الدنيا ليه يعزي فيه عشرة آلاف كفاية واحد لكن تفوت صلاة الجماعة هو ده اللي يعزه فيه فكان حزينا لأن رجلا واحدا أبو إسحاق البخاري هو الذي عزاه في تركه أو في فوتان في فوته لصلاة الجماعة أو فوت صلاة الجماعة عليه عزاه رجل واحد بس ولم يدرك الناس أن هذا أمر يستحق التعزيه قال ولو كان مات لي ولد لعزاني عشرة ألاف نفس من كثرة ما يهتم الناس بالتعزية في مصائب الدنيا ويروى أن ميمون بن مهران وهو من التابعين أيضا أتى المسجد فقيل له إن الناس قد انصرفوا تجاهد دلوقتي عم من صلاة الجماعة خلص خلاص ونصر واحد قال إن لله وإنا إليه راجعون لفضل هذه الصلاة أحب إلي من ولاية العراق الآن أخذ ثواب الصلاة في الجماعة دي أحسن ما عمر يوليني العراق أو عثمان يوليني العراق صلاة واحدة فاتته في الجماعة فكان يقول إن الله وإن إليه راجعون لفضل هذه الصلاة أحب إلي من ولاية أو ولاية العراق وقال صلى الله عليه وسلم من صلى أربعين يوما الصلوات في جماعة لا تفوته فيها تكبيرة الإحرام يعني يكون من الموجودين بدري قبل الإمام ما يجي وأول ما الإمام يقف يقول الله أكبر ليدخل في الصلاة اللي بنسميها تكبيرة الإحرام يكون هو وراء في الصف 
لا تفوته فيها تكبيرات الإحرام كتب له براءتان براءة من النفاق وبراءة من النار العلماء قالوا هنا كلام جميل قالوا أنه براءة النفاق دي مش من نفاق العقيدة نفاق العقيدة لا يطلع عليه أحد إلا الله سبحانه وتعالى إنما ده نفاق العمل يعني هذا إذا حدث لا يكذب هذا إذا وعد لا يخلف هذا إذا اؤتمن لا يخون هذا إذا خاصم لا يفجر الخصال الأربعة للمنافقين فهذا الذي يحرص على الصلاة أربعين يوما لا تفوته تكبيرة الإحرام صلوات الخمس لا تفوته فيها تكبيرة الإحرام هذا دليل إنه بريء من النفاق في العمل بريء من نفاق العمل مش معنى كده إنه ده ثواب ولا جزاء إنما هذا دليل على براءتي من نفاق العمل ثم براءة من النار لأن الله تبارك وتعالى لا يعذب عبدا حرص على إتيان الفرائض بهذه الصورة ثم عنون الإمام الغزالي رحمه الله بعنوان فضيلة السجود فأخرج الحديث أو روى الحديث ذكر الحديث الذي رواه أصله مسلم ورواه بسند يصح ابن ماجة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها سيئة سجدة أنا في أدنى الأرض راسي جبهتي وأنفي وكفي لاصقة كلها بالأرض يرفعني الله بها درجة ثم أنا نزلت لله سبحانه وتعالى لا يسجد لغير الله سجدت لله فتحط عني سيئة هل هي درجة واحدة ولا درجات الله أعلم بذلك هل هي سيئة واحدة أم سيئات الله أعلم بذلك إنما ينبغي أن يتذكر الإنسان وهو ساكت أن هذا الفعل يؤدي به إلى ثواب عظيم ويخفف عنه ذنوبا كثيرة لو كل سجدة ارتفعنا بها درجة وكل سجدة حطت عنا خطيئة هيفضل إيه فعلى المرء أن يكثر من تذكر هذه المعاني في الصلاة لأنه الدافع إلى الخشوع وقال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث في مسلم يعني حديث صحيح أدعو الله يا رسول الله قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أدعو الله أن يجعلني من أهل شفاعتك طبعا لا يشفع له النبي صلى الله عليه وسلم لا يشفعون إلا لمن ارتضى طيب وأن يرزقني مرافقتك في الجنة ده عايز حكتين لأخذة ده عايز شفاعة الرسول يوم القيامة وعايز يبقى رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة يعني مع أعلى درجات النبيين أم النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه طلب واحد بس قال له أعني على نفسك بكثرة السجود أعني بكثرة السجود في رواية فيها على نفسك رواية مفاش على نفسك أعني بكثرة السجود مش مطلوب منك حاجة إلا أن تكثر الصلاة كثرة السجود هنا كناية عن كثرة الصلاة كثرة الصلاة يعني النوافل لا أولا الفرائد لأنه من لم يربح رأس المال لم يسترد رأس المال لم يربح فأولا الفرائد ثم ثم النوافل وروى مسلم إن أقرب ما يكون العبد من الله تعالى وهو ساجد قال وهذا معنى قول الله تعالى واسجد واقترب يسجد واقترب فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد وقال سبحانه وتعالى سيماهم في وجوههم من أثر السجود وهنا بقى كلام طويل في إيه من أثر السجود في كتاب تحف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين حوالي هو من القطع الكبير ده حوالي ثلاثة ربع صفحة في المعاني التي قالها العلماء في معنى سيماهم في وجوههم من أثر السجود القول الأرجح أنه ليس العلامة التي تبقى في جباهنا نتيجة ملامسة الأرض وكان شيخنا الشيخ اسماعيل الحمدي رحمة الله عليه وهو من كبار وعاظ الإسكندرية وإمتيا وكان, وكان رجل فقيه النفس وعنده فهم في الدين جيد وأذكر أني سألته, سألته عن حديث وإحنا خرجين من درسه في مسجد من مساجد منطقة الرمل 
فقلت له الحديث الفلاني سمعت الإمام بيقوله في الصلاة قال لي حديث مضلب ما عليهوش نور النبوة قلت حديث مضلب ده إيه احنا بنسمع من الائمه في المساجد بقى علم الرجال والاسانيد ودراسه الصحيح من الضعيف الموضوع ايه مظلم دي؟ لكن طبعا كان شيخ كبير وانا يعني يافي عن صغير فلما استطاع انا اساله لما رحت بيتنا سالت ابوي الله يرحمه قلت له الشيخ اسماعيل الحمدي بساله عن حديث ما قال ليش رواه فلان ولا صحيح ولا قال لي حديث مظلم ما عليهوش نور النبوه قال لي انت مستغرب ليه؟ قلت له يعني حديث مظلم احنا فين السند وفين الضعفاء وفين الموثوقين وفين قال لي هذا رجل تمرس بعلوم الدين حتى صارت عنده ملكه يستطيع ان يدرك ان كان هذا الكلام يخرج من مشكات النبوه ام لا يخرج من مشكات النبوه ثم مرت بي السنون وقرات في عشرات الكتب عشرات المرات وهذا كلام لا يخرج من مشكات النبوه هذا كلام لا يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا كلام ليس عليه نور الوحي قرأت هذا كثيرا إلى أن عثرت في يوم من الأيام على كتاب المنار المنيف في معرفة الصحيح من الضعيف للإمام ابن قيم الجوزي فاقتنيته فرحا به وعرضته على أبي وإذا في مقدمته أنه كتب الكتاب ليعلم الناس كيف يعرفون الحديث الضعيف دون أن يفهموا شيئا في علم الرواية دون أن يعرفوا شيئا عن الأسانيد فالعامة إذا العامة يعني عامة طلاب العلم يعني مش مش اللي زينا يعني ما بفهمش حاجة عامة طلاب العلم إذا قرأوا هذا الكتاب يبقى عندهم معيار يردوا به الحديث إذا كان لا يعرف إذا كانوا لا يعرفون السند من ضمن المعايير مثلا قال إيه؟ قال إذا كان الحديث يتضمن وعدا هائلا بثواب عظيم على عمل تافه يبقى الحديث مردود لانه من عدل الله سبحانه وتعالى انه العمل يتناسب مع الثواب. قال اذا كان الحديث فيه مبالغات سميجه وذكر حديث اللي بيقولوا فيه انه مش عارف اللي عمل ايه يطلع له في الجنه 70,000 ملك كل ملك عنده 70,000 راس كل راس فيه 70,000 لسان كل لسان بيتكلم ب 70,000 لغه كلهم مش عارف يطلبوا ايه من ربنا يوم قال هذا حديث سميج انا سمعت هذا الحديث من بعض الوعاظ في المساجد و- وانا يعني كنت صغيرا لكن كان جسدي يقشعر من تخيل السبعين ألف راس أنا طبعا كنت بتخيل الملك راجل راجل بسبعين ألف راس يعني الراجل أبو راسين كان الراس طويلة كده شوية نقول عليها أبو راسين وإحنا أطفال ونمزح ونسخر وكده ونسأل الله أن يغفر لنا هذه الذنوب ده أبو راسين بيخوفنا وإحنا صغيرين كده طب أمال السبعين ألف ده وبعدين كل راس فيها سبعين ألف فم يعني تطلع زي دي كل فم بيتكلم سبعين ألف في سبعين ألف لسان كل لسان بيتكلم سبعين ألف مصيبة فالحديث السمجة دي وحديث البقلاء والفول والعدس والمصايب ده كل ده رموه في الزباله، وبعدين قال ايضا كل حديث فيه ذكر الحميراء فهو باطل، لانه اللفظ ده لم يثبت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعدين العلماء استدركوا عليه لقوا حديث واحد بعض الحفاظ قال فيه انه ثابت، لكن بعضهم انكر ثبوته ايضا، فجاب مجموعه من القواعد اللي بهذا الشكل ومجموعه من الاحاديث كامثله لا يبين كيف يمكن ان يرد الحديث بمجرد عدم توافقه مع روح الاحاديث النبويه الاخرى. الشيخ اسماعيل الحمدي كان يقول هذا الكلام ويعلمه لنا ونحن صغار وكذلك كان يقول غيره من العلماء انه الاثر السجود الذي يبقى في الجبهه ليس هو السيمة التي ذكرها القران الكريم سيماهم في وجوههم من اثر السجود وانما هذا هو نور الخشوع. ونور التقوى الحقيقيه ونور الايمان الصادق هذا هو الذي يبدو في وجه المرء اذا جلست معه وهو من هؤلاء المصلين 
ثم وجدت اليوم وانا ابحث في بعض المصادر انه هذا الكلام كان كلام مجاهد تلميذ عبد الله بن عباس قال ليس هو ليس هو الاثر في الوجه وانما هو النور في القلب النور في القلب هذا ياتي من الخشوع فهذا هذا هو الخشوع وبعضين بعض بعض العلماء قالوا انه انه هذه علامه تكون في وجوههم يوم القيامه من اثر الوضوء لكن هذا قول لا يتفق مع الايه لان الايه بتقول سيماهم في وجوههم من اثر السجود مش من اثر الوضوء اثر الوضوء في حديث ثاني ياتي تاتي امتي يوم القيامه او تدعى امتي يوم القيامه غرا محجلين من اثر الوضوء فحمل السيمة التي في الوجه من أثر السجود على أنها من أثر الوضوء ينافي نص الآية وصريح لفظها وقال صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ابن آدم السجدة السجدة سورة فيها سورة فيها فيها آية توجب السجود زي قول الله تعالى فاسجد واقترب أنتم عارفين في 17 سجدة في القرآن الكريم إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي ويقول يا ويلاه أمر هذا بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار لأنه إذ قلنا الملائكة تشدوا لأدم فسجدوا إلا إبليس وهو عصى فأنا هو يرعى نفسه أنه يروح النار ويروى عن, عبد عن علي بن عبد الله بن عباس أنه كان يسجد في كل يوم ألف سجدة طبعا هذه المبالغات ينبغي أن يتوقف أمامها بكثير من الحرص والحذر ألف سجدة وألف ركعة وألف وبيقرأ القرآن كله في يوم وبيختم القرآن كله مرتين في اليوم وتأكل كل المبالغات دي نتوقف أمامها أنا بس ذكرته لكي أدل على أنه في أنواع من المبالغات ينبغي أن يتوقف الإنسان أمامها ومش محتاج يحفظها يعني ده لا دين ولا سنة ولا ولا علم ولا حاجة ده كلام أخبار يعني ولذلك حتى هو حتى إمام الغزالي في هنا في هذا الموضوع يقول يروى بصيغة التمريض حضراتكم عارفين انه يروى ويقال ويحكى وقيل وحكي وكذا، دي بنسميها صيغه التمريض، التمريض من المرض، صيغه التمريض التي تدل على ان ما بعدها ضعيف، يعني لا يجوز ان يوقف عنده. وكان في واحد اسمه يوسف بن اسباط، الاستاذ النهله ده وختني عشان نجيب ترجمته دلوقتي مش عايز مش عارف اطلع ترجمته. وجدته صوفيا قالوا عنه انه من اجله المشايخ من كبار المشايخ الصوفيه ترجم له الذهبي في سير أعلام النبلاء وترجم له في تاريخ الإسلام ووفيات مشاهير الأعلام ولم يذكر له في الكتابين لا تاريخ ميلاد ولا تاريخ وفاة لكن نعل أقوال كثيرة من أقوال الصوفية كان يوسف بن أسباط هذا وبعدين العلماء مختلفين في احتكاك به يحيى بن معين بيقبله وأئمة آخرين بيقولوا تالف لا يقبل له قول متروك إلى كده لكن هو الكلام الهند ده مش حديث بيرويه ده كلام من كلامه هو بيقول يا معشر الشباب بادروا بالصحة قبل المرض يعني بادروا بالصحة في الأعمال الصالحة فما بقي أحد أحسده إلا رجل يتم ركوعه وسجوده وقد حيل بيني وبين ذلك اللي عدى منكم دلوقتي شافني بصلي وساعة التشهد على الكرسي لا أستطيع أن أتم جلوسي ساعات بيبقى الواحد مش قادر حتى يسجد الحمد لله أنا دلوقتي بسجد لكن بأيام فاتت كنت مش بقدر أسجد فهذا الرجل يوسف بن أصباط الصوفي الكبير كان يقول إنه يحسد من يستطيع أن يتم ركوعه وسجوده وقد حيل بينه وبين هذا بسبب الصحة وبسبب ضعف الجسد أحسد هنا مش بمعنى تمني زوال النعمة اللي قلنا كده أنه ده معنى الحسد أحسد هنا بمعنى أغبط بمعنى أتمنى أن أكون مثله وهيهات هيات بعد فوات الزمان وطول العمر وسيطرة الأمراض على الإنسان 
وكان سعيد بن جبير طبعا من كبار التابعين يقول ما آسى على شيء من الدنيا إلا على السجود لا أحزن على شيء من الدنيا إلا على السجود إلا على أن أنا يفوتني السجود وأخونا شفاه الله وعفاه الشيخ أحمد زكي يماني في مرات كثيرة لما كنا نصلي ويجدني أسجد يقول أنا نفسي أسجد أتمنى أسجد وفي لفظه و, و ونغمة صوته أسى شديد جدا أنه لم يعد قادرا على السجود ومضطر أن يصلي على الكرسي بسبب السن والمرض وما إلى ذلك وقال عقبة بن مسلم عقبة بن مسلم ده على فكرة منسوب إلينا لأنه كان إمام جامع مصر هو جامع عمرو بن العاص وكان شيخ مصر ومفتيها وقاصها شيخ الإمام اللي بيصلي بيهم ويخطب الجمعة وما إلى ذلك وإمام المسجد بيصلي الصلاوات الخمس ومفتي بيفتي الناس عندما يسألونه لكن القاص ده بيعمل إيه القاص ده هو الذي يحدث الناس بالرقائق وبما كان من أحداث سابقة وبما كان من وقائع للأنبياء والصحابة ومن معهم ومن بعدهم لكي يرقق قلوبهم ويجعلهم يحبون هذا الدين ويحبون التعلم فيه ويحبون فكان قاص مصر وإمام جامعها وشيخهم ومفتيهم كان يقول ما من خصلة في العبد أحب إلى الله من رجل يحب لقاء الله وما من ساعة العبد فيها أقرب إلى الله منه حيث يخر ساجدا فيش لحظة الإنسان يقترب من الله سبحانه وتعالى أكثر أو مثل لحظة السجود فأنا في غاية الأرض وأكون أقرب ما أكون إلى الله آه لأنك انتنزلت إلى هذه الأرض بغية إرضاء الله سبحانه وتعالى وطاعة لأمره وكان أبو هريرة يقول والحديث رواه مسلم مرفوعا عن أبي هريرة يعني متصنع للنبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد إلى الله إذا سجد فأكثر الدعاء عند ذلك أكثر الدعاء في السجود لأن أقرب ما يكون المرء أو يكون العبد إلى الله إذا سجد نتوقف النهاردة كده ولا احنا بقالنا قد إيه طيب خلاص نتوقف النهاردة كده ليه فنقول سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك من كل ذنب ونتوب إليك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك الأسبوع القادم إن شاء الله